0: Słuchasz podcastu Radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziesz w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze. Cześć, tu Zosia. I Kuba. Jesteśmy Foxes in Eden, inaczej lisy w Edenie. To jest audycja Lisen, czyli
1: lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
0: Zapraszamy na trzeci odcinek pod tytułem Czy kamperowanie jest dla wszystkich?
1: Biorąc pod uwagę fakt, że my już od ponad roku mieszkamy na pełen etat w kamperze, we własnoręcznie wybudowanym kamperze i nim się poruszamy po Europie. I dzielimy się tym z naszymi widzami na YouTube i Instagramie. Pomyśleliśmy sobie, aby zapytać się właśnie naszych widzów o to, czy kamperowanie jest dla nich i jak właściwie widzą owe kamperowanie, owe funkcjonowanie w Wanie na tak małej przestrzeni, ponieważ musicie wiedzieć, że świat przedstawiany przez właśnie takie media jak Instagram czy YouTube, nie jest totalnie idealnym odzwierciedleniem takiego naszego życia.
0: Nie jest oczywiście tak, że my jakoś kłamiemy albo zatajamy coś, tylko bardziej chodzi o to, że są jednak wyrywki. No nie robimy relacji 24 godziny na dobę, nie pokazujemy tych momentów y, takich po prostu życiowych zupełnie. Oczywiście Poka to też się zdarza, bo taak, też pokazujemy taak. prawdę. No nie no, pokazujemy jakby też takie minusy, czy pokazujemy takie rzeczy związane z taką codzienną obsługą. Natomiast chodzi o to, że jakby nie widząc tego non-stop, nie będąc z tym non-stop, można mieć takie wyobrażenie, jakąś taką fantazję na ten temat, a też no jest to życie po prostu. No.
1: Dokładnie tak. Ja zawsze powtarzam, że to nie są wieczne wakacje, to też jest życie i o tym życiu trochę poopowiadamy, ale najpierw zaczniemy właśnie tą ankietą, czyli to, co nasi od nasi widzowie opowiedzieli nam o van life o podróżowaniu w kamperze, jak
0: oni to widzą. Zadaliśmy pytanie jakie? Zadaliśmy pytanie takie, jakie jest tematem tej, tej audycji dzisiaj? Czy kamperowanie
1: jest dla ciebie? Jeśli tak, to dlaczego? Jeśli nie? To również dlaczego? Możecie się również domyślić, że odpowiedzi się bardzo pokrywały, ponieważ wizja takiej podróży kamperem jest dość jednoznaczna. To znaczy wieczna przygoda, duża niezależność, kontakt z naturą, wolność, wszechobecna wolność. No i pewnego rodzaju takie doznania niematerialne, ponieważ brak podróży, ponieważ stacjonarne życie no naszym odbiorcom, z tego co się już zorientowaliśmy, kojarzy się właśnie z tym takim doznaniem materialnym.
0: Czyli bardzo dużą część naszego czasu zajmuje to, żeby móc się utrzymać w tym mieście i żeby no jakby to życie dalej na pewnym poziomie trwało, tak? kontynuowało się. A jeżeli chodzi o takie głosy, bo też się takie pojawiały, na nie, czyli to nie jest dla mnie, nie, nie chciałabym, nie chciałbym w ten sposób żyć albo nawet podróżować, no to właściwie głównym chyba tematem, głównym problemem Problemem dla tych osób był brak wygody.
1: Brak wygody i zbyt duża ilość rzeczy do zabrania. <śmiech> no tutaj <śmiech> tak, 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 podpisujemy się pod tym, że życie w kamperze to jest minimalizm. O tym też opowiadaliśmy troszeczkę w odcinku pierwszym.
0: Też widzę, że jest temat pracy, czyli praca, którą wykonuję nie jest możliwa zdalnie, tak? Bo to też no jak najbardziej jest zrozumiałe, tak? Jeżeli ktoś ma zajęcie wymagające obecności na miejscu nie może tego zmienić albo nie może jakoś tego nagiąć. Nie może, bądź nie chce. No ale to też trzeba pamiętać, że pytanie było zadane w kontekście życia w kamperze na, na dłuższy czas, tak? A my też tutaj chcemy powiedzieć dzisiaj, może przede wszystkim nawet o tym, jak jest po prostu w kamperze i jak w tym kamperze się zwiedza świat, być może tylko na wakacje, być może na jakiś taki krótszy czas.
1: Bo nie trzeba... Żyć w kamperze na pełen etat, żeby z niego korzystać, żeby w ten sposób funkcjonować i w ten sposób podróżować, bo to jest alternatywa, często tańsza alternatywa dla takiego znanego już wcześniej standardowego podróżowania, jak zatrzymujemy się w jednym miejscu i nawet możemy wypożyczyć sobie samochód, ale zawsze do tego jednego miejsca wracamy, więc wtedy myślę, że trochę mniej możemy poznać otoczenie niż właśnie podróżując kamperem. Zacznijmy może od hasła wolność, ponieważ wolność przewija się odkąd my wyjechaliśmy u nas non-stop. Jak tylko z kimś rozmawiamy, a jak do nas wysyłacie maile, to zawsze czytamy, że jesteśmy strasznie wolnymi ludźmi i tego tak naprawdę najbardziej nam zazdrościcie.
0: No, hasło wolność to jest chyba odmieniane przez wszystkie przypadki w kontekście life'u I co też jest ciekawe, wydaje mi się, pokazuje pewne... Braki tęsknoty nas, ludzi XXI wieku, bo skoro tak bardzo ta wolność tutaj jest zauważalna, no to znaczy się, że jej ludziom brakuje, tak? Żyć wszystko i zostań wolnym człowiekiem. Tak, i to jest, no... No nie wiem, czy to jest miejsce, żeby rozbijać to, to słowo wolność na części pierwsze i właściwie znaleźć jego definicję, bo to też nie ma czegoś takiego jak jedna, jedyna definicja wolności, to jest poczucie pewne, które każdy z nas ma lub nie. Natomiast wydaje się, że taką częścią wspólną tego, co jakby ludzie uważają na temat tej wolności w kamperze, to jest taka niezależność od warunków zewnętrznych, od takiego standardowego życia i tego, co nam trochę narzuca jakby cywilizacja, taka... Wolność, do wolność, tak bym może tutaj to nazwał. I
1: tak jak powiedziałeś właśnie niezależność przede wszystkim, czyli sami decydujemy o sobie. Na tyle, na ile oczywiście decydować możemy, no bo też tak, musimy tak, liczyć tak. się z różnego rodzaju ograniczeniami. No właśnie,
0: bo jakby nie ma czegoś takiego, nie ma idealnego sposobu życia, nie ma idealnego sposobu zwiedzania świata, podróżowania i jakby kamperowanie też trzeba pamiętać, że nie jest takim idealnym sposobem, który łączy w sobie wszystkie świetne rzeczy i nie ma żadnej niefajnej rzeczy.
1: Ale o tym, czy my się czujemy wolnymi ludźmi, to jeszcze na pewno sobie pogadamy i Popowiadamy Wam w osobnym odcinku. Ja bym tylko jeszcze dodała, że wolność jest w naszych głowach, więc to od nas zależy, czy i w jakim stopniu będziemy mogli czuć się wolniej. I to jest praca do wykonania nie tylko i wyłącznie w podróży. Drugą najczęściej przytaczaną przez Was cechą takiego podróżowania kamperem jest przygoda, nieprzewidywalność, spontaniczność. I tutaj, jeżeli chodzi o to, jak to widzicie, to ja się pod tym podpisuję jak najbardziej, ale trzeba też pamiętać, że no właśnie to jest życie, że nie wszystkie dni są super barwne, że nie każdego dnia spotykamy nowych ludzi, że nie każdego dnia poznajemy wyjątkowe miejsca i się zachwycamy, tylko czasami jest po prostu spokojnie, naturalnie. Trzeba też nauczyć się być.
0: Też oczywiście można sobie wyobrazić, że to, czy tej przygody jest dużo, czy mało, zależy od tego, jak ten czas pożytkujemy tak, w tym wanie. no bo można oczywiście sobie przycupnąć na kempingu na przykład na dwa tygodnie i wtedy powiedzmy ta przygodowość tu się zmniejsza, a można też na przykład jeździć kamperem w dzikie rejony górskie albo na rafting i codziennie po prostu do doznawać jakichś niesamowitych emocji, więc to tutaj też można sobie zmieniać, ale niewątpliwie dzięki właśnie temu, że możemy to sobie zmieniać, jeżeli ktoś oczekuje od kamperowania, od podróżowania kamperem przygody i nieprzewidywalności, to na pewno może tak zorganizować taką podróż, czy takie jeżdżenie, że tę przygodę będzie miał.
1: Ja bym jeszcze powiedziała też e, o tym, że to zależy od tego, czy jesteśmy introwertykami, czy ekstrawertykami, ponieważ wyjeżdżając, podróżując kamperem, bywając w zupełnie nowych miejscach, mniej turystycznych, często jesteśmy nastawieni na to, że pojawimy się tam i znikąd znajdą się ludzie, <śmiech> będą naszymi Ta, przyjaciółmi, zaczniemy, zaczniemy biesiadować. No a to też jednak wszystko zależy od tego, czy my do tych ludzi ludzi podejdziemy, czy my ich zaczepimy, czy my będziemy chcieli nawiązać reakcje, interakcje z tymi ludźmi, ponieważ no, czasami zdarza się to, że ludzie widzą, że jesteśmy turystami, że jesteśmy nietubylcami, więc do nas podchodzą i nas zaczepiają, ale często jednak ten pierwszy krok musimy wykonać my sami i też my się tego uczymy cały czas i myślę, że my z tych introwertyków się trochę zmieniamy w ekstrawertyków, no właśnie, z takiej konieczności. Co mamy dalej? Dalej mamy no to, co jest i plusem i minusem dla Was. Mowa jest o minimalizmie, o tym, że w tym kamperze mieści się dużo mniej rzeczy niż w zwykłym życiu, więc nie jesteśmy przytłoczeni rzeczami, że możemy skupić się bardziej na tych doznaniach niematerialnych i na poznawaniu właśnie siebie, czy świata, czy siebie w tym świecie.
0: Z tego, co przed chwilą powiedzieliśmy na temat tej ankiety i tych podstawowych pojęć, które przytaczali ankietowani, osoby, które nam odpowiedziały na, na te pytanie, wynika, że nawet te pojęcia są bardzo zmienne i można na nie patrzeć w różny sposób, w kontekście oczywiście kampera, życia w kamperze, czy tylko wakacji w kamperze i to rzeczywiście potwierdza nasza praktyka, bo na swojej drodze spotkaliśmy naprawdę bardzo wiele osób w bardzo różnych kamperach, w bardzo różnych składach, rodzinnych i, i nie tylko rodzinnych w tych kamperach. Każdy z nich jakby w, znajdował w tym cząstkę siebie i coś dla siebie w tym kamperowaniu.
1: Czyli znów to wszystko zależy od naszych oczekiwań, od naszych potrzeb. Sami sobie te klocki możemy układać, jak nam się najbardziej podoba. Jeżeli chodzi o ludzi, jakich my spotkaliśmy, no to były właśnie, tak jak Kuba powiedział, różne konfiguracje, różny zakres wiekowy również, bo na przykład spotkaliśmy panów z Australii, którzy byli po osiemdziesiątce i oni tutaj sobie do Europy przylatują w momencie, gdy u nich jest trochę za ciepło i w taki sposób zwiedzają świat i tak trochę tutaj przezimowują.
0: Tak, to było rok temu. Właściwie spędziliśmy z nimi, nie konkretnie z nimi, ale tam, gdzie oni byli, Wigilię.
1: Oni akurat żyli z oszczędności, bo to też trzeba sobie uświadomić, że nie trzeba tylko i wyłącznie z oszczędności żyć, bo też spotkaliśmy na przykład parę, która normalnie na pełen etat pracowała w korporacji, tyle, że pracowała zdalnie.
0: Tak więc można poprosić szefa o taką możliwość i spróbować <laughs> pracować zdalnie, niekoniecznie z domu, ale z domu na kółkach.
1: Spotkaliśmy również rodzinę z synem, z syn 1-letni, który od y, chyba początku nauczania... I to byli Polacy, I tym razem Polacy. nie żadni Australijczycy. Wiktor no. i Olga, pozdrawiamy was ciepło. I tutaj od początku nauczania syna podjęli się nauczania indywidualnego, domowego, więc tak też można. Ale
0: też a propos właśnie podróżowania z dziećmi, no to też niektórzy mówią, że na przykład o, ja mam tam troje dzieci, to się nie uda. Nibynajmniej spotkaliśmy nawet Samotnego ojca Francuza, z tego co pamiętam, z trojgiem dzieci, które nas parokrotnie już tam mijał gdzieś w międzyczasie, jak byliśmy jeszcze w Hiszpanii i też jakby doskonale sobie radzili. Też spotkaliśmy rodziny z bardzo małymi dziećmi, bo to też jest temat, który się pojawia w wiadomościach do nas: że ludzie mówią: Nie, no to ja mam małe dziecko, to on musi dorosnąć, żeby można było wyjeżdżać. Nie. Spotykaliśmy też rodziny z jakimś prawie że
1: Myślę, że tutaj komfort jest dużo większy niż w momencie, gdy na przykład podróżujemy osobówką, ponieważ tutaj mamy z sobą non-stop dom. W momencie, gdy coś się dzieje, gdy takie dziecko trzeba na przykład nakarmić albo przewinąć, możemy się zatrzymać i możemy przejść do. <laughs> możemy przejść do czynów, ale możemy przejść do naszego domu i zrobić to wszystko, co zrobić trzeba. Potem się przesiąść znowu do szoferki i jechać dalej. Oczywiście nie wszyscy mamy możliwość wykonywania swojego zawodu zdalnie, pracy zdalnej. No w takich momentach kamper pozostaje na dłuższe urlopy, na wakacje i to też jest właśnie alternatywa dla tego podróżowania bardziej nam pewnie już znanego. A jeżeli opcja zdalna nie występuje, a na przykład chcemy w takim kamperze poprzebywać trochę dłużej, no to zawsze zostaje nam work and travel.
0: Co i my uczyniliśmy. Co i
1: my uczyniliśmy. Pracowaliśmy trzy tak. miesiące przy ekowiosce w Hiszpanii i to też jest jakaś zawsze możliwość zarobienia i zostanie sobie w jakimś jednym miejscu trochę dłużej.
0: No poza tym jest to też możliwość do nowych doświadczeń, jeżeli ktoś takowych szuka. Jest to coś nowego, ciekawego, fajnego. No i taka improwizacja też, no i nauka zaradności. Także dużo można się w takim work and travel nauczyć. No ale jak mówimy o tej pracy zdalnej albo niemożności pracy zdalnej, no to dochodzimy tutaj chyba do ważnego tematu, który o ile te pozytywne rzeczy i sposób w ogóle funkcjonowania w kamperze możemy sobie dostosować, możemy robić to tak jak chcemy, o tyle pewne rzeczy nas łączą. To znaczy są pewne takie, nie wiem, czy niedogodności, ale takie no, aspekty tego życia, które wszystkich połączą, mi się wydaje, w taką jedną rodzinę z podobnymi problemami, można powiedzieć.
1: Tutaj na pewno masz na myśli obowiązki, czyli obowiązek dbania o nie mamy stałego dostępu do mediów takich jak woda czy prąd. O to musimy dbać. To znaczy my akurat prąd mamy z panelu fotowoltaicznego, ale na przykład taki zbiornik wody musimy sobie napełniać co
0: 4 dni. No jakieś 4-5 dni. Musimy też pamiętać oczywiście o brudnej wodzie, o ściekach, które też trzeba gdzieś wylać. Więc no tutaj takie praktyczne rzeczy, do których jesteśmy przyzwyczajeni, żeby o nich nie myśleć, w domu stacjonarnym się pojawiają i to na pewno nie wszyscy są na to gotowi. Oczywiście na kempingu jest trochę łatwiej, bo zwykle na kempingu możemy po prostu przejechać parę metrów i napełnić tą wodę, wylać te ścieki. Również musimy to robić. Tak, ale trzeba to też robić i nie wszyscy jakby się na to godzą. Nie, jakoś z jakiegoś powodu po prostu jest to jakiś ultra dyskomfort Chyba dla Chyba,
1: że weźmiemy ze sobą Lokaja, który będzie robił to za nas.
0: Można, może. No myślę, że są też takie dreamlinery, ogromne kampery, w których i służba by się zmieściła. Ale, tak. ale my mówimy o rzeczach bardziej namacalnych dla przeciętnego śmiertelnika. Czyli my mówimy nas. o gwiazdach roka, o oligarchach rosyjskich tylko mówimy o nas i mówimy o bardziej standardowym sposobie życia. Więc tutaj jakby ten element niewątpliwie mniejszego komfortu, co by się nie działo, istnieje i też to może być duży minus dla niektórych.
1: No tak, no o pokój hotelowy raczej martwić się zwykle nie trzeba, to ktoś ogarnia, a nawet jeżeli nie, no to nie musimy robić sobie zapasów wody chociażby, czy właśnie dbać o toaletę, żeby była czysta.
0: No chyba, że naprawdę chcemy ekstremalnych y, sytuacji, jedziemy w głusze, ale to już mówię, Survival to, to też jest zupełnie odrębna sprawa. Tak. Ale doszliśmy do rodzaju takich. Może nie negatywów, bo o minusach, plusach van lifeu, życiu. Jeszcze nie, dochodzi do życiówki. Do życiówki. Trzeba pamiętać o tym, że te rzeczy się trochę różnią w zależności od tego, czy chcemy jechać kamperem tylko na wakacje, czy chcemy spróbować nim trochę pożyć. Bo wtedy, jak będziemy chcieli w nim trochę pożyć, no dochodzą jeszcze dodatkowe rzeczy związane w ogóle z taką długą rozłąką i z rodziną i z wyjazdem poza, poza jakby dom, tak?
1: No tak, to prawda. Czyli więzi społeczne, no to jest dość istotna sprawa, ale jeżeli nie zabierzemy z sobą rodziny, za którą możemy tęsknić, no na pewno takiej dalszej, to na pewno zabierzemy z sobą tą bliższą rodzinę, z którą będziemy musieli, albo będziemy chcieli, ale myślę, że czasami będą momenty, że będziemy musieli przebywać na właśnie tak małej przestrzeni, no i tutaj pojawia się taki temat, problem, że warto jest się lubić w tej rodzinie, ponieważ właśnie czasami, jak są te dni deszczowe, o których my też wcześniej mówiliśmy, jesteśmy na małej przestrzeni wszyscy razem, pojawia się problem braku intymności.
0: To znaczy... Nie ma za dużo oddzielnych pomieszczeń, bo no jakby nie wchodzimy w intymne kontakty. Chociaż to też może być pewnym problem, i tu trzeba powiedzieć, tak, że jeżeli jedziemy z dziećmi, no to nie mamy raczej osobnej sypialni za bardzo. No to, no, to może być pro pewien problem, także takie rzeczy też trzeba wziąć pod uwagę, mi się wydaje.
1: Tak, ale trzeba też wziąć pod uwagę to, że trzeba się lubić, że trzeba wiedzieć, że tego czasu z sobą spędzać będziemy trochę więcej niż wcześniej. Na przykład, jak spędzaliśmy e, ten czas tylko po godzinie 18, na przykład. Po pracy i, I weekendami. rano na śniadaniu.
0: No, bo też ciekawą rzecz pokazała sytuacja lockdownu przecież. I to trochę do tego też nawiązujemy, że okazało się, że ludzie przebywając ze sobą w domu, nawet jeżeli wcześniej było świetnie i kochają się tak i, i są rodziną czy parą, która fajnie funkcjonuje, okazało się, że takie przebywanie ze sobą 24 godziny na dobę nie wszystkim służy. A camper trochę nas do tego zmusza.
1: To nie jest tak, że jesteśmy skazani na siebie 24 na dobę, no bo oczywiście możemy wyjść się, przejść, przespacerować, ale też, jeżeli jesteśmy w jakimś wyjątkowym miejscu i te miejsca zmieniamy na tyle często, że chcemy z tych miejsc korzystać, no to raczej korzystamy z nich wszyscy wspólnie, wspólnie zwiedzamy i poznajemy te miejsca, nie robimy tego osobno.
0: A jeżeli jeszcze mówimy o takich uniwersalnych dyskomfortach dla kamperowców, to jest też pogoda, czyli zależność od pogody. My, jakby ludzie zachodu XXI wieku, trochę się przyzwyczailiśmy do tego, że żyjemy sobie trochę wobec tej pogody i ona oczywiście nam utrudnia życie, czasem spadnie śnieg, trzeba tam odnieżyć samochód, albo tam nie fajnie jest na chodniku. Ale generalnie rzecz biorąc, jakby funkcjonujemy codziennie, zależnie od pogody, bardzo podobnie. Natomiast kiedy jeździmy kamperem, no to ta pogoda staje się bardzo ważnym czynnikiem, wpływającym na nasz komfort albo dyskomfort. Na początku naszej wyprawy bardzo dużo padało. I wtedy zderzyliśmy się z tym problemem, że musieliśmy siedzieć właściwie w samochodzie cały czas. Wtedy jeszcze mieliśmy problem z prądem, ponieważ mamy ten panel, akumulator się nie ładował, i zaczęło być tak smutno, nawet można powiedzieć, ponieważ no ten deszcz nam uniemożliwia jakieś takie wychodzenie ciągłe. Deszcz się lał do samochodu, kiedy otwieraliśmy drzwi. Brak mm -hmm. prądu, ciemność, zaczęło być tak jakoś, jakoś smutnawo. To był jeden taki z momentów zderzenia się z tą rzeczywistością kamperową, bo do tamtej pory jakby to, to było zachęśnięcie się wyjazdem, to było takie ojejku, w końcu ta wolność rzeczona, w końcu możemy jechać gdzie chcemy, a tu się okazało, że ha, jednak są momenty, kiedy... Po prostu przychodzi taki, taka życióweczka i ta pogoda jest bardzo ważna.
1: Czyli już ta decyzyjność, pełna decyzyjność nie jest taka pełna, jakby się chciało, bo byliśmy wtedy uzależnieni właśnie od warunków zewnętrznych.
0: Z tych naszych dzisiejszych rozmów i próby takiego rozbicia, może trochę bardziej na części, jeżeli nie pierwsze, to drugie, tego tematu, który jest tematem audycji, czyli czy kamperowanie jest dla wszystkich, no wynika z tego że jest dla wszystkich i my taką trochę tezę mieliśmy od samego początku, bo tak uważamy. Wydaje nam się, że te wszystkie zmienne, które towarzyszą temu życiu, to siłą rzeczy powoduje, że naprawdę można sobie wybrać sposób, w jaki się chce w tym kamparze żyć.
1: Kamperowanie może być dla wszystkich, a jest na pewno dla tych, którzy w ten sposób podróżować chcą. To wszystko zależy od naszych oczekiwań, jak już mówiliśmy. Oczekiwania, jak i wolność są w naszych głowach. Więc to my decydujemy o tym, czego tak naprawdę potrzebujemy, z czego zrezygnować można. To my z samym sobą musimy w pewnym momencie iść na kompromis. No ale jeżeli nam na czymś zależy, no to tak jak w życiu. Z czegoś trzeba zrezygnować, żeby dostać coś, być może trochę lepszego, być może trochę hmm. bardziej fantazyjnego. Ważne jest też, żeby się sprawdzić w tym temacie, ponieważ właśnie tutaj o plusach i minusach trochę zaczęliśmy mówić, ale to przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę, że trzeba się sprawdzić, czy to jest na pewno dla nas, czy na pewno te ograniczenia, o których my też tutaj potroszę mówimy, nie będą dla was aż takimi znaczącymi ograniczeniami. I czy, czy
0: na przykład ta wolność i... Ta przygodowość i zmienność jest też waszą, takim waszym konikiem, bo może się okazać, że tak się nam wydaje, a potem jak się z tym zderzamy, to na przykład może ta zbyt duża zmienność, zbyt duża taka nieprzewidywalność nie podoba nam się, tak? A no
1: właśnie, dlatego my proponujemy, my też to robiliśmy wcześniej, zanim jeszcze wybudowaliśmy kampera, wybrać się w taką podróż, najlepiej kamperem, być może wypożyczonym, być może macie jakiegoś znajomego, żeby to było trochę tańsze, ale zanim jednak... Co, ze
0: taki zabrać? <śmiech>
1: Albo ze znajomym pojechać na
0: przykład. Też można, można ze, albo ze znajomą
1: albo ze znajomą jeżeli jesteście mężczyzną bo A na nie przykład można, jeżeli jesteście
0: koleżanką znajomej? nie można już tak
1: nie wtedy już nie, już nie, nie, nie ja bym polecała jednak jeżeli jesteście mężczyzną to ze znajomą <laughs> także testujmy się w nowych warunkach na nowej przestrzeni Zobaczmy, jak o ten kamper trzeba dbać jak na takiej małej przestrzeni się funkcjonuje czy damy radę sobie z um, trochę mniejszą ilością rzeczy jeżeli tak no to zabierajcie się do budowy, do kupna kampera, do wypożyczania regularnie, etc.
0: Na dzisiaj to byłoby tyle. Mamy nadzieję, że chociaż trochę pokazaliśmy, że warto jest tego kamperowania spróbować i każdy, kto czuje, że mu tam to jakoś gra w duszy, to, to że, żeby powinien po to sięgnąć. No mamy nadzieję, że nie zrezygnujecie po naszej audycji na pewno. No nie taki jest nasz cel. No bardziej chcemy tak, no... Z praktycznego punktu widzenia o tym trochę poopowiadać, a nie, a nie zniechęcać, ani jakoś strasznie zachęcać też, że to jest jakby najlepszy sposób na życie i na wakacje.
1: A jeżeli już jesteście przekonani i myślicie o tym, że już lada moment się będziecie pakować do kampera i ruszać w świat, to zapraszamy Was na przyszły odcinek, który pojawi się za tydzień, bo w nim będziemy opowiadać, co do takiego kampera spakować, co jest nam niezbędne, a co właściwie jest zbędne, o czym też niektórzy
0: nie wiedzą. A na dzisiaj... Żegnamy się, zapraszamy oczywiście na nasze kanały, na YouTube i na Instagramie. Tam jesteśmy częściej. No i co? I do usłyszenia. Do usłyszenia przy kolejnej audycji.
1: Wysłuchaliście podcastu Radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziecie w naszej darmowej aplikacji
0: dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Do usłyszenia w Radiu Pili Pili.